0: Ja, als es um dieses Thema ging und um die Frage, ob ich denn heute hier sprechen äh, wollen würde, ähm, hatte ich noch Einfluss auf den Titel. Und da war die Frage, Call to Return oder Call to Repent. Und ich wollte dann unbedingt, dass es Call to Repent heißt, weil Return, Umkehren, ich meine, das macht man jeden Tag, also ich mache das oft, wenn ich aus dem Haus gehe und was vergisst, dann muss ich umdrehen und äh, das noch holen und natürlich ist Call to Return im Hinblick auf ein spirituelles Thema nochmal was ganz anderes gemeint, aber ich hatte diesen Eindruck, Call to Repent, das zieht mir rein, das ist jetzt so Wischiwaschi. Ähm... Genau, und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich aber doch nochmal nachgucken, was heißt denn, wie, wird man, wie übersetzt man denn Repent vom Englischen? Und dann habe ich also noch mein alter, ich gucke da manchmal nur in Büchern nach, so antiquiert bin ich, und dann habe ich in meinem Pons nachgeschaut und da steht, to repent, gleich Reue empfinden, bereuen. Was da nicht steht, ist Buße tun oder büßen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich im anderen Deutsch-Englischen nach, was bei Buße steht. Und dann steht da Repentance und Penitence. Und das fand ich dann schon mal ganz spannend, weil ich glaube, dieses Wort Buße, das vermeidet man so gut man es halt irgendwie vermeiden kann. Aber wenn ihr natürlich das deutsche Wort nachguckt, dann muss es natürlich da drinstehen, ich glaube. Ja, ich glaube, das hat damit was zu tun, weil es da, das klingt ja nicht so unbedingt nach Spaßfaktor. Ich habe neulich einen super Vortrag gehört und der hat damit begonnen, dass er gesagt hat, Christsein ist nichts für Feiglinge und ich glaube, dass das stimmt, definitiv, und mir ist dann auch der äh, Apostel Paulus eingefallen, der hat es im 1. Korinther, ähm, schimpft er mit seinen Korinther und sagt, hey, ihr seid immer noch erwachsen im Glauben, ihr ähm, vertragt keine feste Speise, ihr wollt Milch zum Trinken. Das war der die Nono, gell? Irgendwie da ein bisschen vor sich und und... Ähm, Hauptsache, mir geht's gut, so Wellness-Spiritualität. Und das, ähm, ja, das vereinbart sich halt nicht mit dem Thema Buße. Was ich voranstellen möchte, ist das, dass dieses Thema auch brandgefährlich ist, insofern es wirklich schwierig ist, es ist eine schmale Gratwanderung. Immer andere anderes Bild, es ist schwierig im Sattel zu bleiben und nicht auf der eine oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen weil das ist in unserer Kirchengeschichte ganz viel passiert ist und ich glaube, dass wir heute immer noch in einer Gegenbewegung dazu sind. Das ist ja oft so, wenn man was in die Richtung übertrieben hat, dann übertreibt man es in die andere, bis man dann hoffentlich endlich mal einen guten Mittelweg findet. Sprich, alles, was ich heute sage, ist nur verstehbar und sinnvoll und nicht gefährlich, wenn wir uns dessen bewusst sind und es klar haben, Gott ist Liebe, Punkt, Gott ist barmherzig, Gott vergibt, Gott ist treu. Ohne das wird es ganz, ganz, ganz schwierig. Also wenn allem, was wir hören, müssen wir das Gleichnis vom barmherzigen Vater im Hinterkopf haben, sonst wird es echt ähm, kipplig. Okay, was ist Buße? Der griechische Begriff dafür im Neuen Testament ist Metanoia oder das Verb Metaneo. Das kommt 62 Mal vor und wird übersetzt mit Buße tun oder sich reuen. Die eigentliche Bedeutung vom Griechischen her ist aber Sinnesänderung oder Kehrtwendung. Und deswegen wird es auch in neueren Übersetzungen übersetzt mit sich bekehren und umkehren. Es gehört wesentlich zur Botschaft Jesu. Markus 1, Vers 15 tut Buße in den alten Übersetzungen und glaubt an das Evangelium. In den neueren kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also, Buße ist ein biblisches Thema, an dem wir nicht vorbeikommen. Das deutsche Wort Buße leitet sich ab von besser. Und das finde ich, ist eigentlich ein ganz guter ähm, Verständnisschritt. Ich habe euch jetzt mal eine theologische Definition aufgeschrieben. Buße ist die von Gottes gnadenvoller Zuwendung, Gottes gnadenvoller Zuwendung, habe ich vorher gesagt, absolute Voraussetzung, gnadenvoller Zuwendung getragene, ganz menschliche Abwendung von der Sünde und Hinkehr zu Gott. Also Abkehr von der Sünde, Hinkehr zu Gott, auf der Grundlage von Gottes Gnade und es betrifft den ganzen Menschen. Die Abwendung von der Sünde und Hinkehr zu Gott und dem von Gott Gewollten. Das heißt, das, was Gott, Gottes Wille ist. Wir könnten auch kurz sagen, Buße heißt sich bekehren in diesem ersten Schritt der Bekehrung, wenn wir, uns, ähm, wenn wir Gott kennenlernen und sagen, ja, ich möchte mit diesem Gott mein Leben leben und unterwegs sein. Und es ist aber keine einmalige Sache, sondern das muss durchbuchstabiert werden im ganzen Leben. Und dann kann man sagen, es ist alles, was ich tue, um in Heiligkeit zu wachsen. Wir könnten auch sagen, Reue, das ist ein Begriff etwas Bereuens, tut mir leid, damit können wir vielleicht besser was anfangen. Reue, die sichtbar wird, also die nicht nur bei einer inneren Haltung bleibt, sondern wo dann wirklich auch was passiert und in die Tat umgesetzt wird. Ganz wichtig, was Buße nicht ist. Buße ist nicht Strafe für meine Sünden. Mein Gottesbild gibt einen strafenden Gott nicht her. Was aber sehr wohl sein kann, ist, dass bestimmte Sünden, die bringen Folgen mit sich. Und die muss ich dann halt irgendwann auch tragen. Also wenn ich ähm, permanent lüge und mich in Lüge verstricke, dann muss ich mich nicht wundern, dass Menschen mir irgendwann nicht mehr vertrauen und ich einsam und allein bin. Zum Beispiel. Dass mir bei Buße oft an Strafe denkt, hat damit zu tun, dass wir das Wort Buße ja auch so verwendet. Wir sprechen von einer Geldbuße, das ist Synonym für Geldstrafe, wenn ich ähm, schnell gefahren bin zum Beispiel. Was Buße auch nicht ist und das ist immer wieder falsch verstanden worden und wird heute noch falsch verstanden. Ich habe wieder was gelesen und habe gedacht, oh Gott, das ist echt entsetzlich, dass das Leute immer noch behaupten. Es ist nicht eine Voraussetzung, dass Gott mir die Sünde vergibt. Das bitte ein für alle Mal aus dem Hirn streichen. Das wurde oft falsch verstanden, auch im Zusammenhang mit der Beichte. Da gibt es dann anschließend eine Buße. Was das dann ist, das sage ich nachher noch. Aber... Ähm diese Buße ist nicht die Voraussetzung, dass Gott mir die Sünde vergibt, sondern das passiert in diesem Weichgespräch. Da wird mir das zugesprochen. Ja, jetzt können wir uns die Frage stellen, warum überhaupt Buße? Warum brauchen wir das? Warum soll das zum christlichen Leben irgendwie dazugehören? Das hat mit der Sünde zu tun. Die Sünde, die schadet uns und anderen, die ist lebensfeindlich und macht den Menschen kaputt. Der Begriff Sünde ist heute einerseits ziemlich out, selbst in der Kirche traut man sich kaum mehr darüber zu sprechen, andererseits ist er ziemlich in. Wir sprechen von Verkehrssündern, wir sprechen von Umweltsündern, wir sprechen von der Kalorien-Sünde oder von der Modesünde, das ist alles nicht damit gemeint. Beziehungsweise Umweltsünder, ja, auch vielleicht manche Aspekte schon, genau. Aber wenn wir in die Zeitung blicken, dann sehen wir, es gibt das Böse in dieser Welt. Es gibt Egoismus, es gibt Gier, es gibt Lüge, es gibt Hochmut, es gibt Machtstreben, es gibt Ausbeutung, Sklaverei, Mord. Es gibt Sünde und sie schädigt Menschen unendlich. Sünde meint, dass ich jemanden schade, entweder mich selbst oder eine andere, eine Gruppe, ein Volk oder die ganze Menschheit, in dem, wie ich mich verhalte. Sünde steht immer im Gegensatz zu Gottes Liebe. Also wenn ich mir überlege, wo, wo bin ich sündig war, welche Sünde gibt es in meinem Leben, dann kann ich einfach die Frage stellen, was in meinem Leben entspricht Nicht-Gottes-Liebe. Ich finde, es gibt zwei gute ähm, biblische Bilder, die das auch noch erklären, warum wir diese Buße brauchen und diese Abkehr von der Sünde Johannes der Täufer, eine sehr für mich sehr beeindruckende, eine der beeindruckendsten Personen im, im Neuen Testament, hatte ja diese, diese Aufgabe, diese Funktion, auf Jesus hinzuweisen, für Jesus den Weg zu bereiten. Und er hat ja auch ähm, Buße gepredigt und der sagt in Johannes 3,30 über Jesus, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Im Englischen heißt es viel schöner, finde ich. He has to become greater and greater and I have to become less and less. Und damit ist nicht gemeint, dass die Bettina sich auflöst. Im Gegenteil. Damit ist gemeint, dass die Bettina immer mehr die Bettina wird, die Gott sich gedacht hat. Indem Christus in mir wächst und alles in mir, was Gott und Gottes Liebe entgegensteht, kleiner und weniger wird. Paulus hat im Römerbrief dafür dieses Bild vom alten und vom neuen Menschen, die im Widerstreit liegen. Es war einfach diese Erfahrung der jungen Christen. Hey, wir haben das Evangelium angenommen, wir glauben an Gott, wir leben aus der Beziehung mit Gott, wir sind getauft worden, wir sind umgekehrt, haben uns abgewendet von unserem alten Leben und wir sündigen trotzdem. Und das haben sie sich erklärt mit diesem Bild vom alten und neuen Menschen und es geht einfach immer wieder darum, diese neue Schöpfung, die wir in Christus sind, zu stärken und unser altes Ego, kann man vielleicht auch sagen, dass das weniger wird. Fakt ist, dieser Prozess der Erneuerung in Christus, die dauert unser ganzes Leben. Ich hatte mal einen Exerzitienbegleiter, der hat gesagt, dieser alte Mensch, der verreckt erst fünf Minuten, nachdem der Sargdeckel zu ist. Ziemlich drastische Sprache, aber ich finde, das trifft es. Jetzt zu der Frage, wie tun wir denn Buße? Erstens besinnen, da geht es um Erkenntnis und zwar um Selbsterkenntnis. Ich denke über mich nach und ganz wichtig Vielleicht ist schon falsch gesagt, ich denke über mich nach. Ich lasse Gott in mir über mich nachdenken. Sprich, am besten unbedingt zum Heiligen Geist beten, weil der Heilige Geist auch eine seiner vielen Aufgaben oder seiner Funktionen ist, dass er uns der Sünde überführt. Das heißt, ich schaue mich mit Gottes Augen an, dass ich eben nicht von dem Pferdfall fall, ähm, wo ich total überselbstkritisch bin oder mich in falsche Schuldgefühle oder Skrupel hingebe oder meiner inneren Kritikerin viel zu viel Raum gebe. Es geht darum, mich von Gott anschauen zu lassen, mich mit Gottes Augen anzuschauen. Zu erkennen, wer ich für Gott und in Gott bin, ganz im Positiven, als Gottes geliebte Tochter, von Gott geschaffen, von Gott geliebt, aber eben auch mit den dunklen Seiten, die zu mir gehören, mit meiner Sünde, mit meinen Schatten, mit meinen Abgründen. Das Verrückte ist, dass diese Selbsterkenntnis immer auch zu einer vertieften Gotteserkenntnis führt. Weil wenn mir bewusst wird, was in mir alles schräg ist und wie sehr ich Gott brauche, dann erscheint Gottes Gnade, Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit umso größer, dass Gott sich mir in Liebe zuwendet. Ja, eine Möglichkeit für diese Besinnung, für dieses ein, ein Instrument, um sich in Selbsterkenntnis zu üben, das ist dieser Tagesrückblick. Der Heilige Ignatius nennt es Examen. Heutzutage spricht man von dem Gebet der lieben Aufmerksamkeit. Ich habe das. Ähm, da könnt ihr nachher mitnehmen. Da geht es einfach darum, mit Gottes Auge auf meinen Tag zurückzugucken. Nicht nur unter diesem Aspekt, wo bin ich jetzt schuldig war, wo ich was schief sondern auch unter dem Aspekt, was hat mir Gott beschenkt, wo habe ich Trost verspürt und wo bin ich eher emotional in die Enge gekommen. Und da gutes Gespür für sich selber zu entwickeln. Was ich aber mindestens genauso wichtig finde und was in den wenigsten christlichen Gemeinschaften lebt, ist eine Kultur der geschwisterlichen Ermahnung. Ich habe in den USA studiert und seit äh, ein Jahr lang ähm, in verschiedene christliche Gemeinschaften mitgelebt. Und da war ich bei den Hutterern. Und die Hutterer haben ein Prinzip in ihrem Gemeinschaftsleben. Das heißt, to give and take admonition. Ermahnung geben und nehmen. Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Gemeinschaft eintrete, verpflichte ich mich erstens dazu, wenn mir im Leben meines Bruders, meiner Schwester was auffällt, wo ich denke, oh, ich glaube, da bist du auf dem Holzweg. Das wäre gut, an dem Punkt mal ein bisschen zu arbeiten. Dann überlege ich mir nicht, spreche ich den drauf an oder nicht, sondern ich bin verpflichtet, es zu tun. Und ich weiß, mein Bruder, meine Schwester hat sich verpflichtet zu hören und nicht zu sagen, wer bist denn du, dass du mir das jetzt sagst. Das geht überhaupt gar nicht. Und das schafft... Ein ehrlicher und authentischer Umgang miteinander, ich fand das wirklich faszinierend. Ich kann euch auch sagen, warum das so wichtig ist, biblisch, weil wir alle einen Balken im Auge haben. Es gibt Dinge, die sehen wir selber nicht. Da sind wir darauf angewiesen, dass jemand uns darauf hinweist. Und wenn mich jemand darauf hinweist, dann ist es ein Liebesdienst, den diese Person mir tut. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr dankbar über alle Menschen, die mich wohlwollend kritisieren und mir da aber schon kritische Dinge sagen, auch Sachen, die ich nicht gerne höre, aber ich in dem Moment, wo sie es mir sagen, spüre, ich höre es jetzt zwar nicht gern, aber es ist wirklich gut, dass ich es von dir höre. Ja, zweiter Punkt. Bereuen. Spüren, innerlich spüren, dass es mir leid tut. Schmerz darüber empfinden. Es gibt auch Tränen der Reue, wenn es mich richtig packt und mir bewusst wird, was mir da daneben gegangen ist und wie sehr ich jemandem wehgetan habe. Manchmal gibt es auch Sündenerkenntnis ohne Reue. Das heißt, ich weiß ganz genau, das war nicht richtig, aber ich bereue es kein bisschen. Wir haben alle unsere Lieblingssünden. Sünde hat auch einen Reiz, was Reizvolles, was Genussvolles. Deswegen, ist es, deswegen machen wir es ja auch, also... Ganz einfach, ähm, wenn ich das erkannt habe, dass was falsch ist und es macht mir nichts aus, es ist mir völlig wurscht, dann ist höchste Zeit, dass ich um die Gnade der Reue, ich sage jetzt nicht bete, sondern bitte und flehe, weil das ähm, tut mir nicht gut, wenn ich da einfach so weitermache und da drin stecken bleibe. Drittens ist es Bekennen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Formen. Das kann man natürlich abends in so einem Tagesrückblick, kann man natürlich auch für das, was mir daneben ging, Gott um Vergebung bitten. Aber bedeutend wirkungsvoller ist es, vor jemandem offen zu legen. Die Rechenschaft darüber abzulegen, über das, wie ich lebe. Das kann Angst machen, das kann sehr schambesetzt sein aber es lohnt sich definitiv, diese Angst und diese Scham zu überwinden. Das ist dann das, was wir Beichte nennen. Ähm, da kann man natürlich sagen, okay, ich mache das mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Ähm, ist eine super Sache. Was ich ganz spannend fand, das habe ich hier gefunden, das ist der hat, Das ist praktisch ähm, katholischer Katechismus für Jugendliche. Und der hat so ein Plus, nämlich da gibt es immer am Rand, am Rand gibt es äh, Zitate, die dazu passen. Ein Zitat von Frère Rocher, evangelisch, okay? Die Offenheit gegenüber einem Bruder ist nicht mit der Beichte zu verwechseln. Diese wird gegenüber dem Herrn des Himmels und der Erde, in Gegenwart eines Menschen abgelegt, der dazu beauftragt ist. Also der evangelische Frère Rocher sagt, also nicht bloß da voreinander Hose runterlasse, sondern vor einer Person, die dafür beauftragt ist. Andere Möglichkeiten sind natürlich Patenschaft, geistliche Begleitung, wo ich einfach ähm, in einem regelmäßigen Zeitraum von vier bis sechs oder vielleicht auch acht Wochen auf mein Leben schaue und ähm, mit jemand ins Gespräch gehe. Was anderes, was ich super finde, habe ich mal entdeckt, ich habe es auch eine Zeit lang gelebt mit einer Schwester, ist das System Zweierschaft. Zweierschaft, kann ganz verschiedene Formen heißen. Das ist von der Birgit Schilling, das sah mal in einem Sonderheft von Aufatmen. Und sie empfiehlt es, dass man sich eine Dreiviertelstunde pro Woche telefoniert, wenn man sich nicht treffen kann, dass es nicht so viel Zeit kostet. Und sich anhand von fünf Fragen austauscht. Jeder, jeder sagt eine Viertelstunde was anhand von fünf Fragen. Und anschließend betet man voneinander. Und diese fünf Fragen sind, was lief gut in der letzten Woche, was habe ich gelernt, was stinkt mir, wo ist was ähm, schiefgegangen, Ringfinger, wie geht es mir mit meinen Beziehungen, kleiner Finger, was kam zu kurz. Genau, ich finde es ist eine super Möglichkeit Buße zu tun, um in Heiligkeit zu wachsen. Vierter Schritt. Ich natürlich, das Bekennen bringt nicht viel, wenn ich nicht auch um Vergebung bitte und mir sie dann auch zusprechen lasse. Und wenn ich es mir nicht zusprechen lasse, weil ich diese offizielle Form nicht wähle, dann geht es darum, dass ich, mir, dass ich die Vergebung von Gott empfange und auch, dass ich mir selbst und anderen vergeben kann. Ich bin gerade regelmäßig im Gespräch mit einer Patientin, deren Thema ist es, dass sie sich selber nicht vergeben kann. Und es bindet sie. Die lebt nicht mit innerer Freiheit. Im Hinblick auf sich selbst vergeben, finde ich diesen, ähm, dieses Zitat aus 1. Johannes 3,20 unschlagbar. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Letzter Schritt, bessern oder Buße tun, da gehört zum Beispiel dazu, dass ich mir überlege, so und was mache ich jetzt anders, also ich nehme mir, nehm mir was vor. Der ähm, Ignatius hat da was ganz Spannendes, also der spricht von diesem Tagesrückblick und dann sagt, redet er, das nennt er Examen und dann redet er auch von einem Partikularexamen. Damit meint er, ich überlege mir eine Sache, wo ich jetzt wirklich an mir arbeite. Das heißt, es gibt ja diesen Satz, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ich nehme mir nicht zehn Sachen auf einmal vor. Selbst wenn es zehn Sachen gäbe, wo ich dringend Verbesserung bräuchte, nehme ich, suche ich eine raus und es funktioniert nach diesem alten römischen Prinzip, divide et impera, teile und herrsche. Also nimm dir eins raus und guck, dass du das in den Griff kriegst, mit Gottes Gnade. Und Partikularexamen heißt dann, ich schaue auf meinen Tag zurück, oder ich kann es auch schon am Mittag mal machen in der Pause, nur unter diesem einen Aspekt, wie oft bin ich, wie oft ist mir das passiert, was ich eigentlich nicht mehr tun will. Wie oft bin ich in die Falle reingedappt. Und dann hat er ganz ausgewiesenes System, das man versteht es kaum, wo man das dann notiert und aufschreibt und jedes Mal muss es weniger waren. Also kann man auch Strichliste machen, wenn, 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 wenn einem das hilft. Ähm, Prinzip, nimm dir eins raus, am besten nicht allein entscheide, sondern mit Gott zusammen. Nimm dir eins raus und guck, dass du da in ein besseres Fahrwasser gerätst. Genau, was natürlich, äh, Gebet in jeglicher Form, allein in Gemeinschaft, Teilnahme am Gottesdienst, Eucharistie, Abendmahl, ähm, Psalm 51, der Bußpsalm schlechthin, den David gebetet hat, nachdem Nathan ihn zurechtgewiesen hat, im Hinblick auf seinen Ehebruch mit Batseba Buße tun kann auch heißen, ich bete für die Person, mit der ich mich schwer tue, der gegenüber ich mich versündige. Ich segne sie, wenn ich das merke, ich habe Schwierigkeiten, sie in ihrer Würde zu achten, kann ich mir auch ganz bewusst sie in meinem inneren Auge vor mich stellen und mich davor verneige. Was anderes sind solche stille Zeiten wie Exerzitien, stille Tage mit Schweigen, Abgeschiedenheit mit dem Ziel, innere Lehre zu schaffen, weil erst in der inneren Lehre können wir viele Dinge nimmer ausblenden, sondern dann kommt das Dunkle hoch, das Versagen, der Schmerz und dann darf der vor Gott sein und nur wenn der vor Gott sein darf, kann er auch von Gott geheilt werden. Was anderes, was die Tradition immer noch kennt, also das war ein bisschen auch so mein Ding, warum ich an das Thema aufgesprungen bin, weil ich dachte, wir wissen viel zu sehr, wie wir nicht mehr Buße tun wollen, nämlich indem wir uns körperlich züchtigen. Aber wie machen wir es denn eigentlich? Und zwar eben nicht nur in Ziele von Reue, sondern dass es nach außen sichtbar wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde schon, es gibt Sünden, die haben ein Gewicht, da kann ich einfach sagen... Ich bekenne das jetzt und ich bitte Gott um Vergebung und dann ist alles gut. Sondern die haben auch was mit mir gemacht. Die haben mich auch korrumpiert. Also wenn jemand einen Mord begangen hat, dann finde ich das irgendwie ein bisschen schwach. So diese Schwamm drüber. Ähm, das, das finde ich, das passt nicht. Dann finde ich, sollte sich die Person gut hinschauen. was hat mich zu diesem Mord getrieben und ähm, gegen diese Motive bewusst gegensteuern? Oder Missbrauch finde ich ja genauso was. Also, und da geht es eben nicht darum, nicht drum, dass das die Voraussetzung ist, dass Gott mir vergibt, aber es geht darum, dass ich auf diesem guten neuen Weg, den ich eingeschlagen habe und weitergehen will, dass ich etwas tue, was mich darin stärkt. Ähm, genau. Im Hinblick auf innere Lehre schaffen, ist natürlich auch Fasten in jeglicher Hinsicht eine gute Möglichkeit, weil wir uns ja mit allem Möglichen zudröhnen können. Das weiß jeder selber, wo, wo, es, in, wo es in seinem Leben ein Ungutes zu viel gibt. Ich bin gleich fertig, sorry. Dann natürlich gute Werke in jeglicher Hinsicht. Und das Üben der Tugenden im Sinne von Agere Contra, im gegenteiligen Geist agieren. Und ähm, da gibt es ein ganz neues Buch, gerade jetzt erst rausgekommen, Stefan Kichle. Ich finde diese Reihe Ignatianische Impulse super, kann man relativ schnell lesen, hat so 100 Seiten. Und da geht es um die sieben Todsünden. Das gab es ja erstmals in der Tradition von ähm, Evacuus Ponticus im vierten Jahrhundert. Und dann ist es immer wieder ähm, unterschiedlich aufgenommen worden. Und ich finde, er hat, ähm, was er drin hat, das finde ich klasse. Er sagt immer, was, was das für eine Sünde ist, was man darunter zu verstehen hat, biblisch, aus der Kirchengeschichte, was Ignatius darunter versteht und äh, wo es diese Todsünde heute gibt, wo man die erkennen kann und dann immer auch und mit welcher Tugend kann ich ähm, dagegen agieren. Genau, ich möchte schließen mit einem Zitat von Luther und zwar mit nicht weniger wie der ersten These, seiner 95 Thesen, die er 1517 angeschlagen hat. Da unser Meister und Herr Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete und unaufhörliche Buße sein soll. Das heißt... Wenn wir mit Gott auf dem Weg sein und bleiben wollen und in Heiligkeit wachsen wollen, dann wird uns das nicht gelingen, wenn wir uns immer wieder bewusst dafür entscheiden, Buße zu tun.